0: Einen guten Morgen auch von mir. Herzlich willkommen, liebe Freunde und Gäste unseres Online-Gottesdienstes. Die Kirche in den ersten gut 200 Jahren war eine Märtyrerkirche. Die sogenannte Urgemeinde stand dort also unter einem gewissen Verfolgungsdruck und das begann sich erst so langsam zu ändern Mitte des dritten Jahrhunderts nach Christus. Es entstanden dort gewisse bescheidene Freiheitsräume, die das Los der Christen dann auch etwas erträglicher machten. Allerdings gab es dann unter dem römischen Kaiser Diokletian einen Rückfall. Ein Rückfall in Zeiten, die man eigentlich schon längst überwunden zu haben glaubte. Im Jahre 303 nach Christus hat dieser Kaiser ein Dekret erlassen, das im Wesentlichen zwei Bestimmungen hatte und zwei Dinge festlegte. Zum einen, jeder durfte, wenn er wollte, für sich alleine Christ sein, aber es war strengstens verboten, dass die Christen zusammenkamen, um Gottesdienste zu halten, sich zu treffen, miteinander Gemeinschaft zu haben, das Wort Gottes zu hören, miteinander zu beten und zu singen. Das war also verboten. Und das zweite Verbot umfasste das, ähm, die Auflage, dass überall vorhandene Bibeln oder Bibelteile äh, abgeliefert werden mussten, weil sie zerstört wurden, weil sie verbrannt werden sollten. Das waren die beiden Kernbestimmungen dieses Dekrets. Und man kann sich also richtig vorstellen, dass die erste Kirche äh, unter einem gewissen Schock stand. Die Leiter kamen dann zusammen und beratschlagten nun miteinander, wie sie jetzt also mit dieser völlig neuen Situation äh, zurechtkommen sollten und wie sie sich jetzt verhalten wollten. Und äh, relativ schnell war aber unter ihnen eine einheitliche Entscheidung äh, gefallen und getroffen worden, dass man also sagte, das Zusammenkommen der Christen zu Gottesdiensten, Abendmahlsfeiern, Gebetstreffen und so weiter ist von so großer Wichtigkeit und Bedeutung, ist so lebensnotwendig und gehört so sehr zu unserem Glauben, dass wir darauf nicht verzichten können. Und wenn es verboten werden wird, okay, dann werden wir heimlich zusammenkommen und insoweit gegen dieses obrigkeitsstaatliche äh, Verbot verstoßen. Und hinsichtlich der Heiligen Schriften war es so, wir können die Heilige Schrift nicht hergeben. Man darf sich das ja nicht so vorstellen wie heute, wo wir im Zeitalter des Buchdrucks leben. Äh, da ist es selbstverständlich, dass jeder eine Bibel oder Bibelausgabe hat und darüber verfügt, sondern damals war es halt eben so, dass sehr, sehr wenige Bibeln vollständig vorhanden waren, Altes Testament, Neues Testament, vielleicht gab es pro Gemeinde eine Bibelausgabe, alle anderen Christen hatten möglicherweise nur kleine Auszüge aus der Bibel, dem Neuen Testament und dergleichen, aber die Leiter der ersten Kirche, die legten fest und sagten, kein einzige Bibel, kein einziger Bibelteil wird herausgerückt zur Vernichtung, sondern sie bleiben unter unserer Verwahrung, unter unserer Obhut. Was passierte dann? Es brach im Grunde genommen eine richtig heftige Christenverfolgung los, wie sie vorher kaum stattgefunden hat. Und in diesem Zusammenhang wurden bis zu 40.000, man schätzt bis zu 40.000 Christen getötet. 49 Leiter von nordafrikanischen Gemeinden, deren Name auch ausdrücklich bekannt war, die äh, wurden verhaftet und selbst unter Folter gaben sie nicht preis, ähm, wo sie ihre Bibelausgaben versteckt hatten. Und letztlich wurden sie dann hingerichtet und wurden bekannt in der Kirchengeschichte als die Märtyrer der heiligen Bücher. So darf es also nicht weiter verwundern, dass bis in die heutige Zeit hinein für die Kirche es unverzichtbarer Bestandteil ist erstens, dass Christen zusammenkommen und miteinander Gottesdienst halten und zum Zweiten, dass wir in diesem Zusammenhang auch die Bibel, die Heilige Schrift, das Wort Gottes miteinander lesen und Gedanken auch darüber austauschen. Die Bibel weist uns ja im Grunde genommen darauf hin, dass wir, soweit es an uns liegt, friedfertig sind und dass wir obrigkeitsstaatlichen Anordnungen, soweit es geht und soweit es nicht mit ganz festen Glaubensgrundsätzen kollidiert ähm, uns unterordnen sollen. Wir sollen ja nicht nur friedfertig sein, sondern wir sollen sogar Friedenstifter sein. So ist es uns aufgetragen im Neuen Testament. Nichtsdestoweniger gibt es aber auch durchaus Situationen, da muss man einfach stehen und manchmal auch widerstehen und standhaft sein und Widerstand leisten. Ein klares Bekenntnis zu haben ist insofern ganz wichtig. Ein klares Bekenntnis zu haben ist aber nicht erst Folge von persönlichem Glauben, sondern steht bereits am allerersten Anfang persönlichen Glaubens. Und ich möchte einen Bibelvers lesen aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römergemeinde im Kapitel 10, Vers 9. Und ich möchte diesen Bibelvers hier in den Mittelpunkt dessen stellen, was ich sagen möchte. Wir lesen dort, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Liest man diesen Bibelvers, dann hat man den Eindruck, als ob der Mensch selber derjenige ist, der hier entscheidend handelt. Es geht um das eigene Bekenntnis, es geht um den eigenen Glauben. Man könnte denken, dass der Mensch hier das Heft des Handelns in der Hand hat. Und genau das trifft aber im Kern eigentlich nicht zu, weil es unterstellt, dass wir Menschen uns bekehren können, wann immer wir wollen und erkennen nicht, dass Gott selbst bei der Bekehrung eines Menschen den allerersten Anstoß gibt und den, die, die, die allererste Ursache setzt. Jesus selber sagt es im Johannesevangelium, und ich zitiere Jesus da wörtlich, Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Das heißt, hier wird es im Grunde genommen umgekehrt. Das heißt, der Erste, der hier handelt und der Erste, der hier aktiv wird, ist Gott selbst. Er ist derjenige, der das Werk des Glaubens auch an einen Menschen beginnt. Und genau so ist es im Grunde genommen. Die Bibel kennt den Begriff der Erwählung. Das heißt, dass Gott Menschen erwählt. Gott hat uns erwählt. Wenn du ein Christ bist, dann darfst du wissen, Gott hat dich erwählt. Sie sagt sogar, dass vor Grundlegung der Welt wir von Gott erwählt sind. Und jetzt gibt es zwei Pole. Das eine ist die freie Entscheidungsmöglichkeit des Menschen. Ich bekehre mich oder ich bekehre mich nicht. Und das andere ist, Gott erwählt Menschen. Und dann können sie sich bekehren. Wie kriege ich diese beiden Pole jetzt zusammen? Das eine extrem ist, ich will mich bekehren mit vollem Einsatz, aus vollem Wunsch heraus, und Gott ist derjenige, der dann in seinen Listen nachschlägt und mürrisch guckt, ob er meinen Namen findet und dann sagt, sorry, so sehr du dich auch bekehren willst, du bist hier nicht verzeichnet, du hast keine Chance, dich zu bekehren. Und das andere Extrem ist, ein Mensch kann mit voller Absicht, so stark es geht, vor Gott davon rennen. Aber weil er erwählt ist, holt Gott ihn irgendwann sowieso ein und wird ihn, auf welchem Weg auch immer, quasi dazu zwingen, dass er sich bekehrt. Zwei extreme Positionen, die beide für sich genommen, wahrscheinlich nicht zutreffend sind. Aber es gibt beide, beide Pole, in, die wir in der Heiligen Schrift finden. Und diese beiden miteinander zu versöhnen und diesen Widerspruch aufzulösen, das ist schon eine schwierige Aufgabe. Wer kann das tun? Bis ins Letzte kann ich da auch keine Antwort liefern, ich bin kein Theologe und ich möchte mich auch gar nicht hier in ein Dickicht hineinbegeben, wo ich mich ohnehin dann nur heillos verheddere und ins Stolpern gerate. Be bevor man also ein Pferd ab einem bestimmten Stockmaß besteigen möchte, sollte man immer Respekt vor der Fallhöhe haben, die man dann hinnehmen muss. Insofern möchte ich da vorsichtig sein. Aber eines kann ich. Ich kann einige klare Aussagen der Heiligen Schrift nehmen und sie einfach wie Puzzleteile zunächst einmal auf den Tisch legen. Zum Beispiel, ja, es gibt so etwas wie eine göttliche Erwählung. Und zweitens, ja, wir haben auch die Freiheit zur Entscheidung aufgrund unseres Willens. Wir lesen in der Offenbarung, dass, dass jeder, der will, der kann kommen und das Wasser des Lebens nehmen. Das heißt, es bezieht sich auf unseren Willen, auf den Willen eines Menschen. Im Neuen Testament lesen wir aber auch, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und schließlich Johannes 3, Vers 16, dieser kardinal der das Neue Testament in unnachahmlicher Weise zusammenfasst, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das heißt, die Bibel gebraucht hier einen umfassenden Begriff der Welt nämlich und nicht so sehr auf das einzelne Individuum abgestellt. Gott möchte alle Menschen erreichen und dieser Bibelvers Johannes 3, Vers 16 wird dann erst, bezieht sich dann erst auf Individuen im weiteren Verlauf, damit jeder, der an Jesus glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und Jesus selber sagt im Neuen Testament, wer zu mir kommt, den weise ich nicht mehr, den weise ich nicht ab und schicke ich nicht fort. Manchmal denken wir, dass Gott uns irgendwie nicht auf dem Schirm hat, weil wir spüren so wenig von seiner Gegenwart. Wir glauben, dass er nicht zu uns spricht, von ihm ist nichts zu hören. Wir selber merken vielleicht in unserem Herzen, dass, wir, dass unser Interesse an ihm nachlässt und wir kein Bedürfnis haben, äh, sein Reich zu suchen, ihn zu suchen, mit anderen Gelegenheiten. Äh, Christen zusammen zu sein. Wir empfinden keine Sympathie für ihn. Wie auch immer. Ich glaube, dass es wirklich nicht an Gott liegt, wenn wir diese Herzensleere oder Herzenskälte haben. Ich glaube schon, dass Gott permanent an uns wirkt oder sich nach uns ausstreckt und dass Gott permanent zu uns reden möchte und wir aber manchmal nicht in seiner Hörweite sind, sondern wir sozusagen Distanz zu ihm halten. Der deutsche Schriftsteller und Dramatiker Karl Zuckmeier hat ein Stück geschrieben, ein Drama mit dem Titel »Des Teufels General«. Und dieses Stück ist auch verfilmt worden mit Udo Jürgens in der Hauptrolle. Und im Laufe dieses Stückes, habe ich eben gesagt, Udo Jürgens, ich meine, das wird wohl eher Kurt Jürgens gewesen sein, mit Kurt Jürgens in der Hauptrolle. Aber das spielt auch keine Rolle. Jedenfalls im Verlauf dieses Stückes ist es so, dass ein Leutnant diesem General eine Frage stellt. Und zwar, Herr General, glauben Sie eigentlich an Gott? Und die Antwort dieses Generals, die ich jetzt nicht wortwörtlich, aber zumindest sinngemäß wiedergeben kann, er antwortet diesem Leutnant, er, also Gott, hat sich mir noch nicht vorgestellt, aber es lag nicht an ihm. Immer wenn ich spürte, dass er mir nahe kommt, schlug ich Umwege ein, um ihm aus dem Weg zu gehen. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass dieser Satz zutreffend ist, niemand ist so taub wie derjenige, der nicht hören will. Und manchmal gehört es förmlich zu der Taktik eines Menschen, Gott sehr bewusst aus dem Weg zu gehen, weil man Gott in Verdacht hat, dass er immer dann Einspruch einlegt gegen meine Wünsche, wenn es mir besonders schwer fällt, diese Wünsche vielleicht aufzugeben. Also es gibt so ein Grundmisstrauen, dass man dann gegenüber Gott hat, der ständig bei mir reinreden will. Und deswegen finde ich auch, ist der Glaube auch mit Vertrauen ziemlich gut übersetzt. Weil es gehört ein Schuss Vertrauen dazu, sein Leben Gott anzuvertrauen in dem Bewusstsein, dass wenn wir so leben, wie Gott es will, das heißt, wir ihm die Oberhoheit in unserem Leben überlassen, ist das Beste letzten Endes für unser Leben sein wird. Letzten Endes geht es aber darum, dass wir hören, dass wir die Stimme Gottes wieder hören und in seine Hörweite gelangen und aufhören, Distanz zu suchen. Wenn wir den Zug Gottes in unserem Leben nicht mehr verspüren. Was können wir dazu tun, um halt eben die, diese Nähe Gottes wieder zu empfinden und dass wir gleichsam so von Gott zu Jesus, dem Sohn, gezogen werden. Nun, die Bibel gibt uns selber dazu Auskunft, indem sie uns immer wieder neu ermutigt und ermuntert, Gott zu suchen, von ganzem Herzen. Es gibt verschiedene Bibelstellen, die das zum Ausdruck bringen. Zum Beispiel, Gott sagt im alten Testament, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, so werde ich mich von euch finden lassen. Oder auch, sucht mich, so sagt es der lebendige Gott, so werdet ihr leben. Und Jesus in der Bergpredigt sagt oder macht unmissverständlich deutlich, wer sucht, der findet. Und wer bittet, der empfängt. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Wie kann dieses Suchen erfolgen und wie kann es geschehen? Hm. Einige praktische Hinweise. Connecte dich mit anderen Christen, suche ihre Gemeinschaft oder lese gute christliche Literatur, fange an, das Neue Testament zu lesen. Besuche Gottesdienste, besuche deine Kleingruppe oder eine Kleingruppe. Bitte Gott, das heißt bete zu Gott, dass er dein Herz öffnet und dass er dich zu Jesus Christus, dem Sohn, hinzieht. Lasse keine Gelegenheit aus, den Dingen Gottes nachzuspüren und du kommst mehr und mehr in die Reichweite Gottes. Und dann geschieht es, dass Gott anfängt, uns zu ziehen hin zu Jesus. Das ist das Erste, damit beginnt es. Und dann geht es um das Zweite, nämlich um das Bekenntnis. Und das hatten wir eben gelesen in dieser Römerbrief-Bibelstelle, Römer 10, Vers 9. Wer mit dem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist, das ist, dass der Erste oder nach dem Ziehen des Vaters zum Sohn, der Zweite entscheidende, die zweite entscheidende Wegmarke. Was ist das Entscheidende an einem Bekenntnis? Was unterscheidet ein Bekenntnis von einer einfachen Aussage oder von einer Meinungsäußerung oder einfach nur von einer Bemerkung oder einer Verlautbarung? Es geht jedenfalls nicht darum, mit diesem Bekenntnis einfach nur formelhaft etwas auszudrücken, etwas aufzusagen oder daher zu plappern, etwas auswendig Gelerntes aufzusagen, weil man sich davon eine Wirkung verspricht. Irgendetwas aufzusagen, was man zuvor erlernt hat, das kann im Zweifel auch ein talentierter Wellensittich. Nein, es gehört hier in ein, ein ledigliches Aufsagen von auswendig gelernt. Das, das ist, gehört fast schon in den Bereich von Beschwörungen oder Beschwörungsformeln. Das hat aber nichts mit dem Glauben im Sinne der Bibel zu tun, sondern eher mit Aberglaube. Das hat nichts mit rettendem Glauben zu tun, Einfach dahergesagtes, rettet nicht, sondern das Bekenntnis. Und da kann man nur sagen, erstens, ein Bekenntnis hängt unteilbar zusammen mit deiner ganzen Persönlichkeit. Dein Bekenntnis hängt zusammen mit deiner ganzen Person, mit deinem ganzen Leben und mit deiner ganzen Identität. Anders als ein Gedicht, als ein Liedtext, als eine auswendig gelernte Rolle oder eine flüchtige Meinung, die du vielleicht nur deswegen hast, weil momentan sie so viele Menschen haben. Ist es, ist ein Bekenntnis etwas, was sich unmittelbar verknüpft mit deiner ganzen Existenz? Zweitens, ein Bekenntnis wechselst du nicht jede Woche. Also die Anhänger eines Sportvereins oder die Anhänger einer politischen Partei, die werden nicht... Ein, ein Wechsel vornehmen hinsichtlich ihrer Anhängerschaft alle zwei Wochen oder alle zwei Monate. Oder wenn sie es dann trotzdem machen, dann war es kein Bekenntnis. Und das Dritte, das Bekenntnis darf einen auch etwas kosten. Und es kostet manchmal etwas, ein Bekenntnis zu haben. Wie sehr leiden Fußballfans manchmal nach einem verlorenen Endspiel bis hin zum Ausbrechen in Tränen, wie sehr leiden Anhänger politischer Parteien an Wahlabenden, wenn die ersten ungünstigen Hochrechnungen einlaufen. Paulus sagt zum jungen Timotheus im Neuen Testament, im zweiten Brief an Timotheus, Kapitel 2, Vers 3, »Als ein guter Kämpfer für die Sache Jesu Christi musst du, so wie ich, bereit sein, auch für ihn zu leiden.« und diejenigen, die das Bekenntnis haben, das Bekenntnis, dass Jesus der Herr ist, die leiden tatsächlich auch mit. Sie leiden mit an Kirche. Sie leiden, wenn es Kirche schlecht geht und sie leiden daran, wenn es Kirche... Oder, oder sie freuen sich dann, wenn es Kirche gut geht. Also ihr ihre Identität ist ein Stück weit damit verknüpft. Sie leiden, an, sie leiden wenn Geschwister leiden. Oder sie leiden auch dann, wenn Sie spüren, in meinem eigenen Leben läuft nicht alles so, wie Gott es will, dann nehmen Sie es nicht gleichmütig hin, sondern Sie kennen das Leiden am eigenen Versagen. Das gehört also mit zum Christenstand, wenn man so sagen will. Und nicht umsonst begann ich äh, die, diesen Vormittag oder das, was ich sagen wollte, mit diesem Bericht über die Märtyrer der heiligen Bücher. Es gibt dann also nicht nur diesen Zug Gottes, das Ziehen Gottes zum Sohn Jesus Christus. Es gibt nicht nur das Bekenntnis, dass Jesus der Herr ist, ähm, sondern es geht zu einem Dritten. Und das lesen wir auch in dieser Römer Bibelstelle, Römer Kapitel 10, Vers 9. Es geht um den persönlichen Glauben in unserem Herzen. Was ist der Inhalt? dieses Glaubens. Nun, der Inhalt dieses Glaubens ist jedenfalls etwas Ungeheuerliches und etwas nie ist. Und es wird auch völlig klar an dieser Stelle, dass die Bibel macht es niemandem leicht, den christlichen Glauben anzunehmen. Weil der Inhalt, der zentrale Inhalt des christlichen Glaubens ist, wir glauben daran, dass Gott seinen Sohn, Jesus Christus, von den Toten auferweckt hat. Theodor Mommsen war einer der bekanntesten und renommiertesten Altertumsforscher des 20. Jahrhunderts. Und wie der Name zeigt, war Theodor Mommsen auch ein Nordlicht. Er verfasste ein mehrbändiges Standardwerk über römische Geschichte. Und dieses Standardwerk zur römischen Geschichte hieß römische Geschichte. Irgendwie... Sinnvoll und einleuchtend. Und für dieses Werk bekam er nebenbei bemerkt auch den Literaturnobelpreis verliehen. Und dieser Theodor Mommsen sagte einmal Folgendes. Er sagte, die Auferstehung Jesu ist das am besten belegte und dokumentierte Ereignis des Altertums. Und dieses zu glauben, zu glauben, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, ist so unfassbar wichtig. Ist Jesus nämlich nicht für meine Schuld und Sünde gekreuzigt, gestorben, dann ist mir meine Sünde nicht vergeben. Das heißt, sie haftet mir immer noch an und sie trennt mich jetzt vom Heiligen Gott und wird mich bis in alle Ewigkeit vom Heiligen Gott trennen. Ist Jesus nicht auferstanden, dann hat er den Tod nicht überwunden. Und wir Christen haben auch kein ewiges Leben. Und ist Jesus nicht auferstanden, so werden wir auch nicht auferstehen. Und das Problem meiner Sterblichkeit bleibt ungelöst. Und nach wie vor hocke ich im Knast meiner Vergänglichkeit. Und wenn Jesus uns nicht beauftragt in seinem Reich, zu wirken und mitzuarbeiten, so muss ich weiterhin mein Leben in stiller Verzweiflung ableben. Genau wissen, dass alles, was ich in diesem Leben tue und erreiche und aufbaue und schaffe, letzten Endes, genau wie ich, zu Staub zerfallen wird. Es hat keinen Bestand. Und damit ist es sinnlos und bedeutungslos. Nach der Kreuzigung wollte Petrus, einer der herausragenden Jünger von Jesus, wieder fischen gehen. Das war ja sein eigentlicher Beruf. Er war völlig verzweifelt und desillusioniert, weil er ja so große Hoffnung und Erwartung, seinen ganzen Glauben und seine Zuversicht in Jesus investiert hatte. Und jetzt nach der Kreuzigung, nach dem schmählichen Tod seines Herrn und Meisters, wollte er jetzt wieder fischen gehen. Und dann begegnet ihm dort beim Fischen der auferstandene Jesus und ruft ihn in seinen Dienst. Petrus, du sollst nicht Fische jagen und töten, sondern Lämmer weiden. Das heißt, du sollst nicht dem Tod dienen, der Zerstörung dienen, sondern dem Leben. Du sollst Leben begünstigen, Leben fördern, Leben stärken. Und mit diesem Ausdruck Lämmer weiden, meint Jesus, Menschen zu helfen, Jesus zu finden, sich zu Jesus zu bekehren, den Glauben an Jesus zu entdecken und dann, wenn sie ihn entdeckt haben, diesen Glauben zu stärken und zu fördern und zu begleiten und zu stützen. Nicht mehr das Leben in Vergänglichkeit zu investieren, sondern in Ewigkeit, in Ewigkeitswerte und in Gottes Reich. Darf ich noch einmal zusammenfassen? Spürst du diesen Zug Gottes in deinem Leben, wie Gott selber dich zu Jesus zieht? Wenn nicht, dann möchte ich dich ermuntern und ermutigen. Suche ihn von ganzem Herzen und lass dich nicht entmutigen und bleib dran, sei hartnäckig in diesem Punkt und suche Gott von ganzem Herzen und er wird sich finden lassen. Das Zweite, entdecke die Kraft, die darin liegt, Jesus Christus als Herrn zu bekennen, nach außen hin zu bekennen, mit deinem Mund zu bekennen, es auszusprechen, dass Jesus Herr ist. Ich habe selber erfahren, dass immer dann, wenn ich das Bekenntnis ausgesprochen habe, ich gespürt habe, wie Kraft Gottes in mein Leben hineinkommt. Und der dritte Punkt, glaube daran, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Und wenn diese drei Dinge in deinem Leben manifest sind, wenn sie da sind, dann darfst du wissen, du bist gerettet für Zeit und Ewigkeit. Und dann gilt für dich auch der Satz, den ich immer gern am Ende einer Predigt sage. Es gibt viele, viele Gründe, Angst vor der Zukunft zu haben. Aber nur einen einzigen Grund, dies nicht zu haben. Und dieser eine Grund heißt Jesus Christus. In diesem Sinne Gottes Segen für euch. Ich segne euch und sage, habt eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.